0: Меня зовут Сергей Каренин, а напротив меня Юля Канакина, член сборной России по скелетону. Скелетон – это когда спускаешься по ледяной трассе на одноместных санях без руля и стопа, лежа на животе лицом вперед. Разогнаться можно аж до 130 км в час, а вот притормаживать только шипами на собственных ботинках. Вот такой бывает спорт. Видите, вы уже не зря подключились. Правда, Юля?
1: Да, всем привет.
0: Юлия, я знаю, что ты амбассадор компании «Рибок», а также Всемирного фонда «Дикой природы». Плюс сейчас ты с командой активно готовишься к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Предлагаю поговорить сегодня и о спорте, и о природе, а именно о необычном аспекте тренировок, их экологичности.
1: Отлично, я готова. Тут действительно есть что обсудить.
0: Юль, тогда первый вопрос что такое экологичные тренировки и почему это важно?
1: Ну начнем с того, что экология это наука о доме, где дом это наша планета и все живое. Сейчас мы часто слышим, принял экологичное решение, построил экологичные отношения, поступил не экологично. А экологично это как вообще? Ну по большому счету это значит бережно, даже там где это на первый взгляд не очевидно, например в спорте. Простые тренировки, как и любые занятия человека, можно сделать без труда безопаснее для окружающей среды, если просто задуматься об этом.
0: Я согласен, я задумываюсь. Но с чего конкретно начать? Подскажи, пожалуйста.
1: Ну, все просто. Начать можно с малого. Например, приходить в зал с многоразовой бутылкой воды. Одноразовые уже давно считаются дырным тоном. Риба, кстати, очень большой выбор расцветок и объемов. Просто вспомните, сколько раз в день вы сминаете выкидываете пластиковые стаканчики или бутылки. А многоразовые можно наполнить в любом кулере или кафе. Не оставляя при этом за собой пластиковый шлейф. Плюс это выгоднее. А еще, несмотря на то, что я не пью кофе, знаю, что в некоторых кафе, когда люди приносят с собой многоразовый стакан, делают скидку или же комплимент.
0: С водой понятно, многоразовой бутылкой я пользуюсь давно. И, кстати, во всех клубах воркласса мы сейчас не используем одноразовые стаканчики, ни пластиковые, ни бумажные. А какие еще есть лайфхаки?
1: Ну, по поводу воды, кстати, можно еще кое-что обсудить. Вот ты знаешь, сколько мы в среднем тратим воды за одну минуту в душе?
0: Ну, литров десять.
1: Не меньше 20. То есть 10 минут – это уже 200 литров. Если ты объективно понимаешь, что много времени проводишь в душе и в целом готов сократить медитацию под горячей водой на пару минут, это уже неплохая экономия. Кстати, надо помнить, что вся вода утекает обратно в водоем, поэтому лучше использовать органические мыло и косметику, иначе вся химия понесет вред не только вам, но и природе.
0: Кстати, да, можно попробовать даже поставить таймер.
1: Вот именно. Экологичность, кстати, она вещь взаимная с обеих сторон. Вот определился, например, какие снеки тебе больше нравятся, какие ты больше любишь, и покупать сразу же большую пачку. Так и дешевле, и минус индивидуальной упаковки, ведь можно самостоятельно рассортировать перекус, бумажные пакеты или контейнеры. Мы съедаем протеиновый батончик за 5 минут, а фантик от него разлагается 500 лет. Ну, такая себе математика, согласитесь?
0: Соглашусь. А если заниматься дома, то этих проблем вообще не возникает. А если все-таки в зале, какие еще есть советы?
1: Ну, прежде всего, желательно выбрать зал ближе к дому, чтобы можно было доехать на велосипеде или дойти пешком, а не газовать лишний раз на автомобиле. В некоторых залах, да и не только в залах, просят надеть бахилы. И все мы не раз видели эти горы голубых мешочков при входе. Так что лучше купить многоразовые бахилы, да, они существуют и выглядят, кстати, довольно стильно, ровно так же, как и главный аксессуар наших дней – это маска. Тоже лучше приобрести тканевую, причем сразу несколько, чтобы стирать и носить по смене, а не выкидывать несколько раз за день.
0: Согласен, Юль. это все несложные, правда, эффективные советы, которые легко могут войти в привычку. Скажи, пожалуйста, а как насчет тренировок не в зале, а на улице? Я, например, слышал, что сейчас набирает популярность плогинг.
1: Mm, звучит интересно, ни разу не слышала. Расскажи, что это?
0: А плогинг пришел несколько лет назад из Швеции и уже разбежался по всему миру. Это сочетание спортивного с полезным, когда люди выходят на свою рутинную пробежку с мешком и на бегу не останавливаясь подбирают мелкий мусор. таки бег с препятствиями, когда ты финишируешь с полным мусорным пакетом. И спортом позанимался, и экологию поддержал. Получается, что теперь гуляют с пакетиками не только собачники, но и спортсмены.
1: Да, но главное опять же, чтобы эти самые пакетики были биоразлагаемые или из переработанного пластика.
0: К кстати, я слышал, что тема ресайклинга, то есть использования в производстве переработанного материала, касается и спортивной экипировки. Верно?
1: Конечно, это самый настоящий тренд и часть большой стратегии крупных игроков. Например, Reebok хочет к 2025 году полностью уйти от использования первичного полиэстера в производстве, использовать только переработанные. У рыбок уже сейчас есть много экипировки и обуви из переработанных материалов. Линейка называется «Recycled». Есть и другое устойчивое направление – регрол. Это линейка обуви в составе которой не менее 50% материалов растительного происхождения. И это, кстати, не первая наработка. Не так давно Рибок выпустила линейку Cotton Plus Corn, где полимеры заменились на органических хлопок и кукурузу, клещевину и шерсть. Одежда тоже выпускается из экохлопка, окрашенную без промышленного загрязнения воды. Но главное направление – это, конечно же, спортивная обувь.
0: Кстати, я недавно читал, что кроссовки сейчас чуть ли не самая популярная в мире обувь, и ежегодно их выпускается свыше полутора миллиардов пар. Астрономическая цифра какая-то.
1: Вот именно, это я и по себе знаю. Теперь представьте, как быстро меняется моды, вкусы, сезоны, размер ноги в конце концов. Это миллиарды пар кроссовок просто оседает на сфалке, поэтому кроссовки из переработанных растительных компонентов – это настоящая промышленная революция. Например, самая свежая разработка Рибок — это кроссовки Рибок Flowtraite Energy Grow.
0: Гроу это здесь от слова «расти»?
1: Да, именно, потому что они буквально выросли сами. Эти кроссовки минимум наполовину состоят из природных материалов, сетчатый верх из эвкалипта, подошва из косторового масла и каучука, стелька из водорослей. Все это, как ты понимаешь, возобновляемые органические ресурсы, а не токсичные продукты нефтепереработки. Рима, кстати, выпустил их совсем недавно, 22 апреля, в Международный день Земли, что очень символично, конечно.
0: Более чем. Юля, тема экологии действительно очень масштабна. Давай подведем итоги. Как любой человек, который сейчас нас слушает, может сделать свою тренировку экологичнее уже сегодня?
1: А давай, на самом деле это все действительно очень просто. Итак, раз и навсегда, меняем бесконечные одноразовые бутылки воды на настоящую спортивную стильную многоразовую бутылку. Готовим перекусы заранее, не хватаем на ходу в индивидуальных упаковках. Экипировку, форму, обувь и храним в специальных сумках в мешках, а не в полиэтиленовых пакетах, как многие до сих пор привыкли делать. И иногда выбираемся на плоггинг. Экипировку носим из органически переработанных материалов. Она не уступает по прочности или функциональности обычной, можете мне поверить. Кроссовки Flow Trite Energy Grow уже в продаже на сайте Рибок и фирменных магазинах. А бонусом к покупке сейчас идут милый брелок кроссовок и подвеска из переработанного пластика бренда Recycled Object.
0: Юля, большое тебе спасибо. Я столько сегодня узнал нового. Обязательно буду применять на деле.
1: И вам спасибо. Мне было приятно этим поделиться и пусть и об экологичных тренировках узнает как можно больше людей. Переработаем эту информацию вместе.